0: Dios me los bendiga nuevamente. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Siempre es un privilegio estar aquí en la casa del Señor con el solo propósito de engrandecer Amén. al Señor y hablar su palabra. Amén. Y en esta hora rápidamente vamos a ir a Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 19. Gloria a Jesús. Mateo 28, versículo 19. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pueden esta hermano? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vuelvo a leerlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Jesús. Ya oramos por la palabra. Gracias, Keila. Cuando Jesús se dirigió a los once discípulos. Acuérdate que Judas ya no está. So, cuando Jesús se dirige a los once discípulos en Mateo 28, versículo 18... Les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego, les da la comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos de a todas las naciones. Es decir, que Jesús... Se le ha dado toda autoridad y ahora la delega a estos once que iba a enviar a predicar a las naciones. Esta autoridad que se, se, se me ha otorgado irá con vosotros cuando en mi nombre alcancen a los inconversos. Eso es lo que está diciendo Jesús. A los discípulos, igual que a cada uno de nosotros... Se nos ha dado un mandato, es una orden, no es si tú quieres, es una orden. Y es de alcanzar a los perdidos y hacer de ellos seguidores de Cristo para que tengan una relación personal con Él. Ese es el propósito de la gran encomienda. Esto es lo que conocemos como la gran comisión bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ejercemos esta orden, nuestras capacidades como seres humanos son limitadas. Son limitadas. Tú no tienes nada que ofrecer por tu propia cuenta. Tú no tienes nada que dar a ese mundo perdido. Es solamente a través de Él. Cuando vamos bajo la autoridad del Trino Dios, podemos ser efectivos en alcanzar a los perdidos y hacer de ellos discípulos, inspirándoles por la palabra de Dios a ser seguidores de Cristo. Eso es importante. Hacer seguidores de Cristo. Jesucristo. Fue el primero en hacer discípulos de un grupo de diversos, un grupo diverso con personalidades y problemas distintos. Cada uno de ellos, si no vamos a entrar en detalle de la personalidad de cada uno de ellos, usted puede hacerse un cuadro de un Pedro, de un Tomás, de estos discípulos que no eran fáciles, no eran fáciles. Lo único que tenían estos... 12 cuando los escogió a los 12 antes de los 11 tenían una cosa en común <coughs> y es que todos estaban perdidos cuando jesucristo los llamó no lo conocían estaban perdidos él se sentó con ellos y les explicó la salvación y lo hizo discípulos y seguidores de a través de las enseñanzas. Los preparó. Para que caminaran bajo la autoridad del trino Dios. Con el propósito de expandir. El conocimiento de Cristo a todas las naciones. Para que ellos dieran a conocer. El nombre de Cristo a todas las naciones. Y el tema de este mensaje es. Tú no vas solo. Tú no vas solo. Cuando Jesucristo envía es porque Él va contigo. Amén. Como dije anteriormente, tú no tienes nada que ofrecer por tus propias cuentas. Ninguno de ellos podía ofrecer nada. Ellos no iban solos. El Espíritu Santo estará con ellos todos los días hasta el fin. Del mundo. Eso es lo que dijo Jesucristo cuando le dio toda la autoridad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tristemente, esto no es lo que estamos viendo hoy en día. No preparamos a los creyentes o al creyente a que sea dependiente de la palabra de Dios. Lo vemos en la constante declaración de derrota. Que sale de la boca de muchos. Ahí es donde vemos que verdaderamente no han conocido la palabra de Dios en su totalidad. No saben cómo manejar las pruebas y aflicciones. Qué triste. El propósito de Dios salvarnos es para que llevemos fruto primeramente y para que alcancemos a otros para que alcancemos a otros y hagamos a otros discípulos de Jesucristo. Las congregaciones de hoy, no todas, las congregaciones de hoy en su mayoría, se componen de personas que se reúnen domingo tras domingo, escuchando mensaje tras mensaje, y muchos todavía no entienden el plan de salvación porque no están siendo discipulados en las escrituras. En las escrituras, la palabra de Dios. Pregúntale a un creyente que te explique por la palabra de Dios cómo es que ella o él es salvo. Basado en qué escritura. Explícame basado en qué escritura tú puedes probar que tú eres salvo. Muchos no saben. Muchos no saben. Hemos todo estado en, esta, en, en este camino. Y, mucha, y muchos de nosotros sabemos que se te, se te dice, ven a la iglesia, no falte a los cultos, pero no hay discipulado. Muchos no saben esto. Se debe en parte a que nunca... Fueron disipulados cuando se convirtieron. Ellos tampoco toman el tiempo para escudriñar la palabra de Dios para conocer la verdad. Porque a la vez que un cristiano, una persona se convierte a Cristo y nace de nuevo, es el mismo espíritu que te lleva a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas llegan a los lugares de reunión? Con un corazón verdaderamente dispuesto a recibir las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero no hay quien los instruya. No hay quien los instruya. Les decimos que no farten a los servicios. Aprende según vaya. Aprende según vaya. Esta es mi experiencia. ¿Qué significa discipulado? Vamos a ver. Un discípulo es una persona que se instruye o aprende una enseñanza, principio, doctrina, educación o ciencia bajo la dirección de un profesor o maestro. La hermana Jenny y la hermana Yolanda son personas que educan. Ellos hacen discípulos en la sociedad. En lo eclesiástico... Es hacer seguidores imitadores de Cristo para que ellos también alcancen a otros. Con el propósito de dar a conocer a Cristo, como dijo Lucas 24:47: Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Todo creyente debe de conocer el plan de salvación correctamente para que tengan una relación personal con Él y que ellos ejerzan la fe en momentos de debilidad. Cuando somos instruidos en la palabra del Señor, el mismo Espíritu te enseña Cosas profundas de Dios. El mismo Espíritu te enseña las profundidades de las cosas de Dios. Mira cómo dice Primera de Corintios 2.10. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Esta es la misma autoridad que Jesucristo delegó a sus discípulos y a cada uno de nosotros a través del discernimiento del espíritu, hermano. Vamos a aprender, vamos a ver lo que es falso, lo que no es falso. Cuando viene una persona con propósito e intenciones de engañar al pueblo, cuando tú andas, andas con el trino Dios Podrás decir como el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por tanto, lo, por, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da las fuerzas que tú necesitas. Humanamente tú no puedes. Caminar bajo, bajo su autoridad es ejercer la fe que el Señor depositó en ti, a través del Espíritu Santo para que te apoyes en él y no en los demás hermanos. Para que tú te apoyes en él y no en los demás. Tus batallas son tus batallas. Podemos ayudar. Mira cómo dice Gálatas 5.25. Gálatas 5.25 dice... Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando Jehová Dios capacitó a Moisés con las herramientas necesarias para ejercer su ministerio, lo puso a prueba. Lo puso a prueba. Dios lo envió ante Faraón para decir, el yo soy, el yo soy. Te ordena, no te está pidiendo un favor. Te ordena que deje ir a mi pueblo. Moisés no estaba seguro de sí mismo. Él no estaba seguro de sí mismo. Y con mucha razón. Él tenía razón. Dios lo sabía. No es en tu fuerza. Esto no se trataba de las habilidades de Moisés, sino de Dios que lo iba a enviar, que lo había enviado. En Éxodo 4.2, cuando Jehová Dios le dice a Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Acaso Dios no sabía lo que tenía en su mano? Él no, él no le está diciendo, ¡Wow! ¿Pero qué es eso, Moisés?, Mira la diferencia. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Lo que es, lo que está diciendo es que ya yo te he preparado. Camina y actúa y emprende la autoridad que yo te di cuando te llamé. Yo estoy contigo. Es lo que está diciendo Amén. el Señor. Ya yo te preparé. A la vez que Dios te llama, hermano al Evangelio y te salva y te educa, emprende la tarea que el Señor pone en tus manos. Cuando se enfrentó al mar rojo, ¿qué fue lo que le dijo Jehová nuevamente? Éxodo 14:15. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hermano, eso es como un regaño. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Él le ha delegado la autoridad ya a él. ¿Por qué tú vienes donde mí? Dile que marchen. Camina. Es la autoridad ya delegada, hermano. Y tú alza tu vara. Y tú, responsable, alza tu vara. Levanta la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Es un mandato. Divídelo. No es que posiblemente se va a dividir. Divídelo. Divídelo. Levanta tu mano. Tú no estás solo. Él va contigo. A nosotros nos dice, "Id por todo el mundo y haced discípulos de mí. A ser discípulos de, mira la diferencia, gracias a Dios que no es discípulo de la persona, del ser humano. Porque imagínate el deforme que habrá en el mundo, lo cual no estamos lejos de ahí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aquí vemos que la enseñanza es que guarden todo lo que yo os he enseñado. Y muchos quieren hacer discípulos de ellos mismos. Muchos quieren hacer discípulos de ellos mismos. En cierta ocasión, Jesucristo dijo a, sus, a los judíos religiosos en Juan 5.33, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber más de Dios y conocer la voluntad de Dios en tu vida? Ve al manual. La Biblia. Mira cómo dice Segunda de Timoteos 3.16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tú analizas Todas las sectas que se han levantado a través del mundo en, en la historia, lo primero que hacen es engañar a sus miembros para que no sean capaces de tomar decisiones por ellos mismos. Ellos son la máxima autoridad. Los obligan a depender solamente de ellos como máxima autoridad. La iglesia del Señor tiene la obligación de instruir en la palabra de Dios del Señor para que los miembros o sus miembros sean dependientes de Cristo y no de ti. Uh -huh. Hermano, para que sean dependientes de Cristo. Ten cuidado cuando líderes no te permiten ejercer tu propio razonamiento. Eso es una bandera roja. Aquellos que tuercen la palabra de Dios para oprimirte con cargas que no son del Señor. Lo vemos con Jim Jones. ¿Se acuerdan de Jim Jones? David Koresh y otros. Jehová Dios claramente nos enseña en Jeremías 17.5. Mira cómo dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, de la verdad, de la enseñanza de Jehová. Salmo 146, 3. Mira cómo dice, no en los príncipes ni en Hijo de Hombre. Porque no hay en ellos salvación. No hay en ellos salvación. Tu mirada. Debe de estar puesta solamente. En el autor y consumador de la vida. En Dios. El que le dijo al pueblo de Israel. En Deuteronomio 31.6. O 31.6. Esforzaos. Y cobrad ánimo. Esto es. Algo, hermano, que Dios está diciendo, esforzaos, actúa, cobra ánimo, no temas, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, tú no vas solo, no te dejará, ni te desampararé, Cristo nos dice en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Vendré otra vez a vosotros. Vendré a vosotros. Tú no vas a Él. Él viene a ti. El contexto dice. De ese versículo. De ese capítulo. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir. Porque no lo conoce. Porque mora en vosotros, mora en vosotros, y estará con nosotros, si está con nosotros, nos está guiando, so basado en esta escritura, tú y yo como creyentes, se supone, que caminemos bajo su autoridad, porque está con vosotros, y en vosotros, no necesitamos que nadie nos coja de la mano porque tenemos al Espíritu Santo en vosotros. Camina solo. Tú no vas solo, hermano. Esto es lo que enseña Juan 16, 13. Esto es lo que enseña Juan 16, 13. Si este es el caso, hermano. ¿Por qué muchos creyentes no pueden caminar por ellos mismos? ¿Por qué? ¿Por qué tanta derrota? Porque no conocen la verdad. No conocen la verdad. Juan 8.32 dice, Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Hermano, libre de la esclavitud primeramente del pecado. ¿Libres de qué? Libres de falsas enseñanzas y falsos profetas. Y de toda opresión que pone Satanás en la mente para que no puedas aprender y absorber la palabra de Dios. Filipenses 4.13 te dice, todo, todo hermano, lo puedo en Cristo que me fortalece. No son tus habilidades en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 17, 17. Mira cómo dice Jesucristo orando por los discípulos. Y por cada uno de nosotros, dice al Padre: santifícalos en la verdad. So hay una verdad. Tu palabra es verdad. Sabemos que la adoración a través de los himnos. Y cánticos son parte del culto al Señor. Sabemos eso, hermano. Pero lo primordial son las enseñanzas bíblicas que nos da el crecimiento espiritual. Los cánticos no te hacen crecer. Es la palabra de Dios. Ninguna persona, por más religiosa que sea, conocerá al Señor sino a través del de verbo. Juan 1, 1 y 2. Juan 1, 1 y 2. Por eso quiero que entiendas, hermano, que debemos de depender de Cristo en momentos de aflicción. En momentos de aflicción que vendrán. Vendrán bien en tiempos malos. Tenemos que aprender a descansar en Él. Dale a Él tu carga. Esto es parte del discipulado, el llamado a seguirlo a Él. Toma tu cruz y sígueme angustia, pruebas y decepciones, hermanos. So sabemos que es bíblico que nos apoyemos los unos a los otros. No estamos diciendo que no vaya donde el hermano o la hermana cuando tú tengas pruebas. Eso no es lo que estamos enseñando, porque sabemos que es bíblico que tenemos que apoyarnos. Santiago 5.14, mira cómo dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Apóyate. Llama a los ancianos de la iglesia. Solo estamos diciendo que no llames a los... A, 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 para que te ayude en la fe. Y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El aceite es para ungir, para ministerio y para sanación. Amén. Amén. Sin embargo, el versículo anterior dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que dice? Haga oración. Ora tú. Ora tú. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así como tú puedes cantar cuando estás alegre y canta alabanzas y brinca, hermano. Así mismo cuando tú estés en prueba, ora. ¡Mora! ¡Camina solo! ¡Apóyate en Cristo! El propósito de instruir a los niños pequeños es para que sean que independientes y caminen solo y sean ciudadanos productivos en la sociedad. Este es, para esto instruimos a niños. El apóstol Pablo, mira cómo dice 1 Corintios 13.11 Cuando yo era niño... Hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre. Dejé lo que era de niño. Eso es perfectamente normal. Que un niño actúe. Piense. Y se conduzca como lo que es. Como niño. El apóstol aquí está refiriéndose a la etapa del crecimiento normal. Que pasa el ser humano. Aplicando esto. A lo espiritual, se supone que todo creyente del evangelio tenga un crecimiento espiritual y camine bajo la unción del espíritu. Que camine bajo la unción del espíritu. Si no está esta madurez personal y, y, y la persona no ha crecido, no hay crecimiento en su vida, esto es un crecimiento anormal, hermano. No es normal. Esto no es lo que Cristo quiere para sus hijos. Él quiere que, te, que tú ejerzas el conocimiento que Él te ha dado. ¿Para qué? Para que alcance a otros. Amén. Que tú crezcas en la fe, maduras en la fe y alcance a otros. Para que otras personas vengan y conozca, conozcan a Cristo. No para llenar templos, no para llenar iglesias. Para que conozcan a Cristo. Hay una diferencia entre hacer un convertido. Y tener personas que son discipulados en la palabra de Dios. Que conocen la unción del Espíritu Santo. Y bajo, caminan bajo esa dirección hermano. Hay una diferencia. Hebreos 5.12 dice. Porque debiendo ya ser maestro. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. No han crecido. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido, hermano. Ya es tiempo de pasar esa etapa de lo mismo, hermano. Tenemos que crecer. Hay, hay más que, que, que este cosas que verdaderamente ya la gente saben. Esta es la razón que muchos, cuando se les da alimento sólido de la palabra de Dios, no lo pueden digerir. Porque no están acostumbrados a la, a la proteína. No conocen lo que es comer comida sólida, hermano. Están acostumbrados al ABC al ABC del evangelio, a, a cosas rudimentos que verdaderamente, hermano, ni, a veces ni tienen nada que ver con la salvación. Vamos a hablar de la redención de Cristo. Amén. Amén. Solo conocen un evangelio de apariencias externas y de emociones que solo trae placer al hombre carnal mientras el hombre espiritual se está muriendo porque no hay verdadera presencia de Dios. Por lo tanto, se tienen que cargar cuando vienen vientos de pruebas. Hay que cogerlos de la mano. Ya es tiempo que camines solo. Ya es tiempo que dependas del Espíritu Santo y no de los demás para que peleen tus batallas. El Señor te dice en Efesios 6, 10: Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ciñete los lomos y ponte la armadura de Dios. Como dijo, como dice en Efesios 11: 6, 11 en adelante. Hermano, tenemos las herramientas. Como dije anteriormente, tenemos que unirnos y orar unos por otros, sí. Pero te toca a ti andar a la luz del evangelio. Lamentablemente cuando se, se, se baje la cortina, hermano, tú estás solo con tu problema, con tu familia, con tu pareja, lo que sea. Pero la batalla es tuya, hermano. Podemos orar, podemos clamar. Pero tenemos que apoyarnos en él, hermano. Por favor, no dejes de pedir consejos y oración. Eso no es lo que estamos enseñando. En tiempos de prueba y aflicción. Lo que estamos enseñando es dependencia total en el único que puede resolver tus problemas. Eso es lo que estamos diciendo. Sabemos que habrá personas débiles en la fe. Es bíblico, hermano. Van a haber personas débiles en la fe. Lo dice Romanos 15.1. Mira cómo dice. Así que lo, los que somos fuertes. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y no agradando a nosotros mismos. Hermano, misericordia. La palabra de Dios claramente enseña que cuando se nos abre el conocimiento a través del Espíritu Santo, no todos van a la misma velocidad. Hermano, no todos van a la misma velocidad. Marcos 4.20 dice, Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto a 30 Dan frutos. ¿A cuánto dieron? A 30 A 60 Y a ciento por uno. Y a ciento por uno. El Señor lo que quiere de nosotros es que eduquemos al pueblo de Dios en su palabra, hermano. Para que lo conozcan y sean dependientes de Él y no de nosotros. Esa fue la gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Discípulos de quién? De Jesucristo. Que cuando nosotros nos levantemos. Cristo sea lo primordial en nuestras vidas. Amén. La prueba hermano. Pónsela en las manos del Señor. Las batallas te las entrego a ti. Tú me prometiste en tu palabra. Que tú ibas a llevar esta enfermedad. Sí. Esta prueba. Esta carga. Por lo tanto. Esto no es mío. Aquí tú la tienes. Amén. Qué fácil Dios, somos. Dios. Para dar. Algo. Que una persona nos pide. Cuando es bueno. Rápido. Se lo soltamos. Sí. Tú quieres. Toma eso. Pero Nuestras cargas. No se la damos a Cristo cuando Él las pidió. Él te pide tus problemas. Y nosotros no los queremos soltar. Todo esto es con el propósito para que camine bajo la unción del Espíritu Santo, hermano. Ya se te ha dado la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad en Cristo de ir y predicar, hermano. Y, y cuando digo ir y predicar, no es que te montes un avión y, y vayas a un país donde te vayan a matar. Hermano, todos los días cuando te encuentras con alguien, si se te presenta la oportunidad, preséntale a Cristo, haz discípulo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que camine por su propia cuenta, <risa> Suelta al niño para que dé sus primeros pasos. Eso es lo que las congregaciones tienen que hacer. Soltar a esos, todos esos niños que son dependientes de los demás para que caminen bajo la unción del Espíritu Santo. Y con esto concluyo. Tal vez cualquiera que me esté escuchando, tú, puede ser que tú lleves años en una iglesia... Y siempre has dependido de los demás para que te carguen cuando vengan batall tienen batallas espirituales. En esta mañana el Señor te confronta. El Señor te ha confrontado. Te ha dicho unas verdades. Te, te aconseja que hagas un hábito de escudriñar las Escrituras. Haz un hábito de escudriñar las Escrituras. A que ores... Que ores todos los días. Si siente ayunar, ayuna. Hermano, esto es lo que el Señor quiere. Que nosotros dependamos completamente de Él. Nuestra tarea como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. No es que la gente vengan para que canten. Para llenar un templo. Para llenar iglesia. Ese no es el propósito. El propósito es. Para que hagamos discípulos, Amén. estudiantes y conozcan a Cristo, hermano, en su totalidad. Que sepan cómo son salvos, por qué son salvos, basado en qué son salvos. ¿Qué sucederá? Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amantísimo Dios, te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú me has dado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, por cada persona oyente, cada hermano, cada amigo, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, haya hecho algún efecto positivo en sus vidas, Señor. Y que podamos caminar bajo la unción del Espíritu Santo, Señor. Enséñanos a nosotros, Padre, capacítanos a nosotros, Edúcanos a nosotros para que nosotros podamos enseñar a otros, Señor. Ese es, Dios mío, nuestro llamado, Padre. No de llenar templos, no de vernos bien a nosotros mismos, sino a ser discípulos, Padre. Amén. Te pido por cada hermano presente, Señor. Bendice a cada visitante, cada hermano en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.